0: своего а ну и сознательно уметь отличать от голоса эго и от голоса супер эго двигаемся все целы все целы блять сука нахуй двигай подожди Привет. Плюс превращайся. Как обстановка, как Под обстрелами подходим под гриб, как принял. Плюс, плюс, очень осторожно. Максимально осторожно, парни. Плюс, плюс. Здорово. Здорово, мужчина. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie wydarzeń do końca 5 lipca 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa o rozważenie wsparcia finansowego naszej działalności. Kolejne odcinki raportu z frontu powstają głównie dzięki Państwa zaangażowaniu i dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Za każde już udzielone wsparcie z serca dziękuję i odsyłam również Państwa do naszego profilu w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Wobec tego przechodzimy od razu do omówienia sytuacji na Ukrainie. Jeżeli chodzi o Krym, to pojawiały się kolejne informacje o aktywności ukraińskich bezzałogowców, przede wszystkim w okolicach Sewastopola, natomiast brak jakichkolwiek danych odnośnie skuteczności ich działań, skuteczności uderzeń tychże, tychże dronów na rosyjską infrastrukturę, w Sewastopolu, czy też w okolicach tego miasta. Jeżeli chodzi o sytuację na lewym brzegu Dniepru, to ukraiński przyczółek w okolicach miejscowości Dacze cały czas istnieje. I to pomimo angażowania przez stronę rosyjską kolejnych sił, a także środków bojowych do jego likwidacji. Po tym jak Rosjanie ostrzelali przyczółek w okolicach mostu Antonowskiego z wykorzystaniem pocisku balistycznego typu Iskander, a także wielokrotnie ostrzeliwali ten rejon z wykorzystaniem wieloprowadnicowych systemów rakietowych typu Grat, a także systemów typu TOS-1. Rosjanie bombardowali również ten rejon z wykorzystaniem własnego lotnictwa przy użyciu choćby bomb szybujących. Jak do tej pory te działania nie przyniosły oczekiwanego skutku, chociaż rzeczywiście Ukraińcy zostali zmuszeni do wyraźnego cofnięcia się w kierunku rzeki i ten ukraiński przyczółek uległ wyraźnemu zmniejszeniu, natomiast nie udało się Rosjanom go całkiem zlikwidować. Istotą rzeczy jest to, że ten przeczółek nie stanowi faktycznego zagrożenia dla strony rosyjskiej. Innymi słowy Ukraińcy z tego rejonu nie mogą prowadzić dalszych działań ofensywnych w kierunku rzeki Konka. Przy użyciu przede wszystkim sił ciężkich, sił pancerno-zmechanizowanych spowodowane jest to przede wszystkim ukształtowaniem terenu, a także faktem, iż obszar ten jest niezwykle podmokły, zwłaszcza na skutek niedawnego zniszczenia tamy w Nowej Kachówce, która, której zniszczenie doprowadziło do zalania tego obszaru. Rosjanie próbowali kilkukrotnie szturmować ten przyczółek, dążąc do jego likwidacji przy użyciu własnych sił piechoty wspartych przez pojazdy zmechanizowane i pancerne. Kończyło się to rosyjskimi stratami, czego efektem była Zmiana taktyki po stronie rosyjskiej i te kolejne ostrzały, bombardowania, które utrudniają Ukraińcom obecność na lewym brzegu Dniepru, ale jej nie likwidują. Ukraińskie wojska cały czas przy użyciu szybkich łodzi motorowych zaopatrują ten przyczółek, prowadzą rotację żołnierzy, a także dowożą w ten rejon nowe, nowe grupy ukraińskich żołnierzy. Prawdopodobnie sił specjalnych w trakcie jednego z uderzeń ze strony rosyjskiej z wykorzystaniem komercyjnych dronów FPV przekształconych w amunicję krążącą, czyli mieliśmy tutaj do czynienia z uderzeniem z wykorzystaniem drona Kamikadze, doszło do porażenia jednej z ukraińskich łodzi, która wracała na prawy brzeg Dniepru. Jeżeli chodzi o pozostałą aktywność po stronie rosyjskiej i ukraińskiej, to po raz kolejny można by odnotować kolejne ostrzały artyleryjskie. Ze strony ukraińskiej mieliśmy ostrzały w miejscowości Ależki, Gołaprystań, czy Nowa Kachówka, Rosjanie bardzo intensywnie ostrzeliwują Hersoń, a także miejscowości położone w pobliżu tego miasta. Patrząc dalej w kierunku rosyjskiego zaplecza, po raz kolejny Ukraińcy porazili Skadowsk, który stanowi ważny punkt na rosyjskiej mapie logistycznej. Przesuwamy się w kierunku wschodnim, w kierunku obwodu zaporowskiego, tu odnotować należy przede wszystkim kolejne ukraińskie ostrzały rosyjskiego zaplecza, a więc okolice Melitopola. Kilkukrotnie ostrzeliwany był Tokmak, który jak się wydaje może być jednym z celów ukraińskich działań ofensywnych, chociaż te rzeczywiście jak do tej pory nie przyniosły żadnych znaczących sukcesów dla ukraińskich sił zbrojnych, które nacierają na kilku kierunkach na terenie obwodu zaporowskiego i Donieckiego. Ponadto Ukraińcy ostrzeliwali Berdiańsk, a także Prymorsk leżący na zachód od wspomnianego Berdiańska. Jeżeli chodzi o działania zaczepne jednej i drugiej strony, to inicjatywa nadal pozostaje po stronie ukraińskiej. Ukraińscy żołnierze próbują cały czas przedzierać się przez rosyjskie obszary umocnione, zwłaszcza w okolicach miejscowości Robotynę, a także na kierunku wsi Żerebianki. W obu przypadkach doszło do niewielkiego przesunięcia się linii frontu w kierunku południowym, a także w kierunku południowo-zachodnim, natomiast obie te miejscowości nadal pozostają pod pełną kontrolą rosyjską. Rosjanie za każdym razem wyprowadzają serię kontrataków, które w niektórych przypadkach prowadzą rzeczywiście do zmuszenia wojsk ukraińskich do powrotu na pozycje wyjściowe. Rosjanie ponownie uaktywnili tutaj własne siły powietrzne, przede wszystkim śmigłowce K-52, które stanowią powietrzny, mobilny odwód przeciwpancerny i większa część strat po stronie ukraińskiej w pojazdach pancernych zmechanizowanych jest efektem ich porażenia właśnie przez śmigłowce K-52. Aligator. Natomiast ze względu na brak faktycznych sukcesów w pierwszych dniach czerwca, kiedy ta ofensywa ukraińska się rozpoczęła, Ukraińcy wyraźnie zmienili taktykę co do prowadzonych działań, o czym informowałem już w ostatnim odcinku, i nie obserwujemy już uderzeń frontalnych uderzeń z wykorzystaniem czołgów, pojazdów zmechanizowanych, a Ukraińcy prowadzą tu działania szturmowe z wykorzystaniem oddziałów piechoty, a pojazdy zmechanizowane stanowią tylko pewnego rodzaju taksówki, które dowożą żołnierzy w pobliże linii frontu, a następnie niewielkie oddziały szturmowe prowadzą działania zaczepne, próbując opanowywać rosyjskie pozycje umocnione, rosyjskie okopy, rosyjskie oporniki znajdujące się... W, wzdłuż przecinek leśnych, a przecinki leśne przecinają pola uprawne, oddzielają jedne pole od drugiego. Celem jest opanowanie przecinek po wschodniej i zachodniej stronie danego pola, co prowadzi do objęcia takiego pola kontrolą ogniową, a następnie możliwe jest jego oczyszczenie, rozminowanie i przesunięcie własnych działań w kierunku. Południowym. Są to bardzo niewielkie postępy, rzędu od 100 do kilkuset metrów dziennie, okupione pewnymi stratami tych rzeczywiście nie znamy, okupione również ciężkimi walkami bo jak wspomniałem, Rosjanie za każdym razem wyprowadzają kontrataki, więc często o kolejne pozycje walki trwają kilka dni, pozycje przechodzą. Dość regularnie z rąk do rąk. Bardzo wyraźnie widoczne jest to w okolicach wsi Robotyny i Żerebianki właśnie. Pomimo tego, że kilka dni temu pojawiły się informacje o dużych ukraińskich sukcesach na kierunku Robotyny, a nawet wkroczeniu czy zajęciu tej wsi, wszystkie te raporty były nieprawdziwe. Robotyna znajduje się nadal pod pełną rosyjską kontrolą, a ukraińskie próby przełamania rosyjskiej obrony na tym kierunku okazały się Nieskuteczne, pomimo tego, że rzeczywiście mamy tutaj kolejne wbijanie się w rosyjskie pozycje umocnione na e, dosyć nieznaczną głębokość. Ponadto Ukraińcy nacierali na wschód od Małej Tokmaczki, na północny wschód od wspomnianego Robotynę. Tu walki trwają o wsie Nowopokrywka, a także Luchańskie. Obie mogą znajdować się w szarej strefie, mogą być podzielone pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi. Natomiast obie są tak istotnie, tak mocno zniszczone kolejnymi ostrzałami artyleryjskimi i walkami trwającymi o te zabudowania, że w istocie z wsiami nie mamy już tutaj do czynienia. Przesuwamy się dalej w kierunku wschodnim, omijamy pole, gdzie znaczącej aktywności zaczepnej ze strony ukraińskiej nie obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Zaś jeżeli chodzi o sytuację na kierunku na południe od Wołyki Nowosyłki, gdzie to ukraińskie włamanie było najgłębsze i gdzie Ukraińcy w początkowej fazie działań zdołali zająć kilka Wsi to w ciągu tych ostatnich kilku dni obserwowaliśmy kolejne ukraińskie wysiłki uderzenia na kierunku wsi urożajne, staromajorskie, obie nadal pod kontrolą rosyjską, ale ze względu na to, iż Rosjanie bardzo skutecznie brają się w tym rejonie, co tu uniemożliwia. Dalsze ukraińskie postępy. Ukraińcy podjęli próbę oskrzydlania tych rosyjskich pozycji, stąd kolejne działania na kierunku Nowodoneckie, a przede wszystkim na styku urożajne Nowodoneckie na obszarze pól uprawnych, obszarze leśnym. Ponadto z zajętego kilka dni temu równopola Ukraińcy nacierali dalej w kierunku południowym. Pojawiły się informacje o zajęciu, wyzwoleniu przez ukraińskich żo żołnierzy wsi Preutne, która znajduje się na południe od wspomnianego równopola. Ewentualne potwierdzenie tej informacji stanowiłoby dosyć istotny sukces ukraiński, co prawda o małej skali, ale umożliwiłoby to kontynuowanie działania w kierunku staromajorskie i obejście rosyjskich pozycji umocnionych z zachodniego skrzydła, patrząc od południa. Stepowe, Wesznewe, Remiwka nadal pod kontrolą rosyjską. Brak informacji o aktywności ukraińskiej na tym kierunku. A więc na Zaporożu, a także na lewym skrzydle obwodu donieckiego inicjatywa pozostaje po stronie ukraińskiej, natomiast po raz kolejny nie odnotowano właściwie żadnych znaczących sukcesów ukraińskich działań. To, co jest dużo istotniejsze, to jest fakt, że Ukraińcy świadomi własnych niepowodzeń w pierwszej fazie ofensywy i braku przełamania rosyjskich pozycji umocnionych, czy wręcz braku dotarcia do pierwszej głównej linii rosyjskiej obrony, podjęli decyzję o maksymalnym wyczerpywaniu rosyjskiego potencjału. Z jednej strony związane jest to z kolejnymi uderzeniami na zapleczu, gdzie atakowane są składy zaopatrzenia, składy amunicji, składy paliwa, sztaby dowodzenia, punkty koncentracji wojsk, bazy naprawcze i innego typu infrastruktura o znaczeniu strategicznym dla rosyjskiej armii, co wyraźnie osłabia rosyjski potencjał. Ponadto Ukraińcy ostrzeliwują kolumny rosyjskich wojsk, które przemieszczają się w kierunku linii frontu. Te wykryte oczywiście uprzednio kolumny przez ukraińskie bezzałogowce, co prowadzi do strat po stronie rosyjskiej jeszcze przed wejściem tych rezerw do walki. Natomiast z drugiej strony istotne jest w kontekście tej informacji o ostrzeliwaniu rezerw to, że Mamy do czynienia po stronie rosyjskiej z angażowaniem rezerw szczebla operacyjnego, a nie strategicznego. Innymi słowy są to rezerwy dywizyjne, a nie armijne. Te e, najważniejsze rosyjskie rezerwy nie zostały jeszcze przez Rosjan ruszone, co oznacza, że z punktu widzenia rosyjskiego sytuacja na południu nie jest jeszcze na tyle trudna, skomplikowana, katastrofalna, aby wymuszało to angażowanie re rezerw rzędu armijnego. Jednak to, co jest niezwykle istotne w kontekście tych ukraińskich działań służących wyczerpywaniu rosyjskiego potencjału, to wyraźne wzmożenie na kierunku ostrzeliwania rosyjskich stanowisk artyleryjskich. Z jednej strony mamy te codzienne raporty Ukraińskiego Sztabu Generalnego o rosyjskich stratach, na które należy patrzeć z pewnym przymrożeniem oka, natomiast są one wyznacznikiem pewnego trendu i widać wyraźnie, że Ukraińcy skupiają się na porażaniu stanowisk rosyjskiej artylerii lufowej oraz rakietowej, co potwierdzone jest również dosyć szerokim materiałem filmowym, który każdego dnia publikowany jest przez stronę ukraińską i na tych nagraniach widzimy rzeczywiście wiele rosyjskich wyrzutni rakietowych i stanowisk rosyjskiej artylerii. I skoro dotarliśmy już do obwodu donieckiego, to wspomnieć również należy o tym, iż 5 lipca doszło do ostrzału przez wyrzutnie rakietowe typu HIMARS okupowanej przez Rosjan Wołnowach. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Doniecka. Tu cały czas trwają walki o charakterze właściwie pozycyjnym o Marinkę. Jedna i druga strona jednak wyraźnie ograniczyła własne działania zaczepne w rejonie tej wsi inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej, ale ta inicjatywa jak do tej pory nie przerodziła się w jakiekolwiek sukcesy. Podobnie sytuacja ma się w okolicach Avdiivki, tu Rosjanie nacierają na newerskie, perwomańskie, sywierne tenente Avdiivkę samą w sobie, bez wyraźnego sukcesu. I skoro jesteśmy w okolicach Doniecka, to wspomnieć należy o e, ostatnich ukraińskich ostrzałach rakietowych okolic tego miasta. Z jednej strony mieliśmy niedawne uderzenia na rosyjską infrastrukturę wojskową, prawdopodobnie na skład amunicji w miejscowości Jasynowata na północ od Doniecka, ale istotniejsze jest to, że 4 lipca doszło do ostrzelania dużego składu amunicji w Makiivce, a dzień później 5 lipca również w tej samej Makiivce Ukraińcy ostrzelali rosyjską bazę paliwową, rosyjski skład Paliwa. Ogółem można wręcz powiedzieć, że na odcinku pomiędzy Donieckiem a Bachmutem e, skala zaangażowania ukraińskiej artylerii jest coraz większa, bo poza tym mieliśmy ostrzały okolic e, miasta Debelcewe, skąd raportowano o, e, o ostrzałach, o wybuchach, o ukraińskich ostrzałach rakietowych. Za wcześnie jednak by wskazywać, że są to swego rodzaju przygotowania do Podjęcia na tym odcinku przez stronę ukraińską szerszych działań ofensywnych tudzież zaczepnych. W okolicach Gorłówki sytuacja całkowicie ustabilizowana. Przesuwamy się w takim razie na północ w kierunku Bachmutu. Na kierunku bachmuckim inicjatywa pozostaje po stronie ukraińskiej. Ukraińcy nacierają na obu skrzydłach miasta. Na skrzydle południowym zwrócić uwagę należy na okolice kurdiumiwki i ozarianiwki. Po tym jak Rosjanie zostali wyparci z obszaru leżącego na zachód od kanału donieckiego, Ukraińcy przekroczyli tenże kanał na kierunku kurdiumiwki zajmując Groble. Natomiast nie udało się Ukraińcom wyzyskać tego, tego niewielkiego sukcesu i wkroczyć do samej kurdiumiwki. Ta nadal pod pełną kontrolą rosyjską. Bardzo interesująca sytuacja w rejonie Kliszczejwki wsi o dużym znaczeniu dla utrzymania przez Rosjan kontroli nad południowym skrzydłem miasta, południowym skrzydłem Bachmutu. Ukraińcy zbliżają się coraz bardziej do wsi, natomiast Rosjanie za wszelką cenę chcą Kliszczejówkę utrzymać, rzucając ten rejon kolejne rezerwy w tym żołnierzy przesuwanych z obwodu hersońskiego i zaporowskiego, aby wesprzeć rosyjskie możliwości obronne na tym kierunku. Rano 5 lipca po stronie rosyjskiej pojawiły się raporty o wycofaniu się wojsk rosyjskich z kliszczejówki ze względu na ryzyko oskrzydlenia. To się jednak nie sprawdziło. Te informacje zostały zweryfikowane negatywnie. Rosjanie nadal utrzymują kliszczejówkę. Wyprowadzili cały szereg kontrataków, które... Przynajmniej tymczasowo pozwoliło im ustabilizować sytuację, natomiast Ukraińcy zajęli kolejne obszary umocnione znajdujące się tuż pod Kliszczeiwką, atakując w kierunku wsi z kilku kierunków. Na kierunku kliszcze nacierają elementy ukraińskiej 22 Brygady Zmechanizowanej i 80 Brygady Powietrzno-Desantowej, zaś w rejonie kurdium w rejonie Kanału Donieckiego nacierają głównie elementy ukraińskiej 3 Samodzielnej Brygady Szturmowej Azowskiej i 28 Brygady Zmechanizowanej. Jeżeli chodzi o sytuację w samym Bachmucie, to tu również na kierunku miasta nacierają wojska ukraińskie, które zbliżyły się do zachodnich przedmieść Bachmutu, a nawet do nich wkroczyły. Mamy potwierdzenie obecności ukraińskich żołnierzy na zachodnich przedmieściach miasta, natomiast wysoce prawdopodobne, że było to Krótkookresowa, była to krótkookresowa obecność ukraińskich żołnierzy w tym rejonie, którzy wycofali się już w kierunku wsi Krasne czy też Iwanickie, a także w kierunku Hramowego. Natomiast tu również Ukraińcy prowadzili ograniczone działania zaczepne. Jeżeli chodzi o sytuację na północnym skrzydle miasta, to walki cały czas toczą się na kierunku Berchiwki i Tu jednak Rosjanie zdołali ustabilizować własną sytuację. Zaangażowana jest tutaj m.in. rosyjska 106 Dywizja Powietrzno-Dysantowa, która stabilizuje sytuację na kierunku Berchiwki, czy szerzej samego Sołedaru, zaś Ukraińcy nacierają tutaj przede wszystkim elementami 57 Brygady Zmechanizowanej. Działania pozycyjne na kierunku Zaliznańskiego, Dubowo-Wasyliwki, inicjatywa po stronie ukraińskiej, brak jednak wyraźnych przesunięć. Na kierunku siewierskim brak znaczących zmian, brak również znaczącej aktywności po jednej i drugiej stronie. Biłocholiwka dosyć regularnie bombardowana jest przez rosyjskie lotnictwo. Nie prowadzi to jednak do umożliwienia wojskom rosyjskim operującym w tym rejonie uzyskania przełamania ukraińskich pozycji. Przesuwamy się na północny brzeg Dońca. Tu inicjatywa pozostaje wyraźnie po stronie rosyjskiej. Rosjanie nacierają w kierunku Torskie, Zaryczne, a przede wszystkim na obszarze pomiędzy Kreminną a Swatowem. Natomiast nie doszło tutaj do znaczącego przełamania ukraińskich pozycji, ale fakt tego, że Rosjanie mają stosunkowo duże siły zgromadzone na tym północnym, północno-wschodnim kierunku działań Zmusiło wojska ukraińskie do przeniesienia w ten rejon części własnych odwodów, co może być dla Rosjan celem samym w sobie. Celem jest mianowicie to, aby uniemożliwić Ukraińcom zaangażowanie większej części też całości własnych odwodów, własnych rezerw na tym kierunku, który z punktu widzenia ukraińskiego jest w tym momencie najważniejszy, niezależnie od tego, czy będzie to Zaporoże, Hersońszczyzna, czy okolice Bachmutu, a może jakikolwiek inny kierunek, gdzie Ukraińcy zamierzaliby podjąć szerokie działania ofensywne. Konieczność wzmocnienia własnej obrony na kierunku północno-wschodnim, powoduje, że te jednostki nie będą mogły być zaangażowane do, z punktu widzenia ukraińskiego, istotniejszych działań. W rejonie Dworycznej, Kupiańska sytuacja ustabilizowana, wzmagają się rosyjskie naloty w okolicach Charkowa, Sum, a także Wołczańska w wyniku jednego z uderzeń na Sumy śmierć poniosło kilku cywilów. W ostatnich dniach mieliśmy również kolejne rosyjskie uderzenia lotnicze z wykorzystaniem niewielkiej ilości pocisków manewrujących, zaś przede wszystkim Rosjanie atakowali dronami typu szachet dostarczonymi z Iranu. W większości przypadków doszło do zestrzelenia większości tychże, tychże obiektów latających. Widać też wyraźnie, że Rosjanie ograniczyli bardzo mocno skalę tych uderzeń, natomiast co kilka dni te uderzenia są Powtarzane w niewielkiej skali. Kilka dni temu doszło również do aktywności ukraińskich dronów w okolicach Moskwy. Przynajmniej cztery drony zostały przez Rosję prawdopodobnie zestrzelone w okolicach Kubinki, a także lotniska wnukowo pod Moskwą. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z Frontu. Po pierwsze, zachęcam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z Krzysztofem Wojczalem dotyczącą zaangażowania Polski wobec wojny na Ukrainie, ocen tego zaangażowania. Ponadto, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, polubienia tego nagrania i pozostawienia komentarza pod tym, że pod odcinkiem raportu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.